0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk, uniek en met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Veel plezier met luisteren. Ik ben vandaag op bezoek bij Tessa. Superleuk dat je je verhaal wilde delen. Leuk dat je bent. Um, wil je beginnen met iets over jezelf en over je gezin te vertellen? Um, ik ben uh, Tessa, ik ben 43.
1: Mijn moeder van twee kinderen, eentje van vijf, Jacob, eentje van bijna vier, Kato. Uh, en die heb ik samen met mijn man Robert. Leuk. Ja.
0: Laten we beginnen met de, met de zwangerschap van uh, Jacob. Was de zwangerschap gepland? Ja. Ja,
1: heel erg gepland. Ja. Het duurde eventjes voor, nou ja, zo lang heeft het ook niet geduurd, maar het duurde eventjes voor voordat het het lukte. Uh, Ja, nou ja, toen het helemaal zo ver was, waren we allebei hartstikke blij. Dat is heel
0: erg uh, gewenst. Ja. En hoe voelde je in die die eerste weken?
1: Ja, ik ben het eerste trimester bij uh, Jacob echt heel erg moe geweest. Ik heb bijna alleen maar geslapen. Echt, om s'avonds om acht uur lag ik te slapen op de bank. Dat is echt... Tot 16 weken of zo. Uh, was gewoon echt totaal uh, uitgeput. Ja, gewoon heel rustig aangedaan. En verder voelde ik me wel goed. Ik ben nooit ziek geweest. Niet misselijk of uh, iets in die richting. En het tweede trimester was eigenlijk uh, helemaal prima. Behalve dan dat dat in de zomer was. En het was best wel warm. En ik hield heel erg veel vocht vast. Dus een beetje een soort van hobbit. <laughs> ik kon alleen maar all-stars aan en dan uh, moesten de fetus echt op het uiterste dingetje. Want anders paste ik het gewoon niet. Dat was wel een beetje naar. Maar uh, nee, het is eigenlijk wel een, 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 uh, een goede zwangerschap. Met uh, ja, wel wat fysiek ongemak. Het last van Essie uh, um, gevricht. Dus dat was een beetje vervelend. Maar uh, verder uh,
0: prima. Gewoon goed gevoeld. Ja, lekker. En je was wat ouder, ja. tussen haakjes, toen je uh, zwanger was van Jacob. Ja. Had dat consequenties voor uh, hoe je werd behandeld tijdens de zwangerschap of richting de bevalling? Uh, nou ja en nee. Uh, ik, ik ben wel in eerste instantie door mijn
1: huisarts wel echt naar de gynaecoloog verwezen en dus niet naar, uh, naar de verpleegkundige praktijk. Ja. Daar ben ik pas later terechtgekomen, want uiteindelijk was het allemaal prima. En er werd wel meteen besloten van, uh, oké, okay, ja, we gaan een test doen. Want dat, ja, destijds was dat zeg maar normaal, dat je dat als je 36 plus was, dan, uh, dan kreeg je dat sowieso. Dus dat later weer veranderd, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat nu uh, werkt. Maar uh, nee, we hebben dus een, uh, een, een test laten doen. Geen uh, niptest, maar nog echt ouderwetse test uh, waar uh, bloed geprikt wordt uh, en een uh, wordt gedaan. En ja, weet je, dan krijg je een uitslag die eigenlijk heel niet zeggend is, want het is een soort van kans. Ja, dat zegt nog steeds niks. Dus dat vond ik op zich wel heel erg spannend. Ik dacht, oh jeetje, dat heb ik wel echt tijdens de eerste zwangerschap heel erg gehad. Ik dacht van, als het maar... Als het maar allemaal goed is, als er maar niks aan de hand is. Ja, in het begin misschien iets meer echo's gehad dan gemiddeld. En we hebben die, uh, die test dus uh, laten doen. En daarna was het allemaal goed. En ging ik gewoon naar verloskundige praktijk. En dan uh, ging ik zeg maar een reguliere uh, traject in. Dus nee, was er niet... Uh... Het viel nogal mee. Het viel nogal mee. Gelukkig. Ja, ja je, bent wel dan, je wordt wel bestempeld als geriatrisch. Wat ik dus op zich best wel shockend vond. <laughs> maar. Uh, uh, ja. Nee. Dus. Uh, de, nee. Dat dus is het gewoon allemaal prima. Fijn.
0: Ja. Ja. En
1: hoe had je je voorbereid op de valing? Ik heb wel een, 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 een. Zo'n cursus gedaan. Maar dan een verkorte versie. Want ik had er eigenlijk niet zo heel erg veel zin in. Maar heb ik wel gedaan. En uh, ik heb veel, ge, veel gelezen. En dingetjes op, uh, op internet opgezocht en uh, zoveel mogelijk informatie tot me genomen. helaas niet zo heel erg veel verhalen van uh, um, vriendinnen in mijn omgeving. Ik ben eigenlijk voor mijn vriendinnen een van de weinige die uh, kinderen heeft. Uh, ik heb één uh, vriendinnetje die heeft, uh, die heeft twee dochters. En die, zij heeft haar kindje ook eerder gekregen dan, uh, dan uh, dat wij die van ons hebben gekregen. Dus met, met haar heb ik daar natuurlijk wel over gesproken. Maar niet echt uh, verder heel erg verhalen van uh, de omgeving. Dus ik heb me vooral zeg maar een beetje ingelezen. Dat, dat was het. Ja. ja. En... Uh, Op sommige punten had ik me iets beter moeten voorbereiden, want ik ben bijvoorbeeld niet naar een uh, lactatiekundige geweest. Dat was op zich wel handig geweest, maar ik dacht, ja, nou, zullen ze me ongetwijfeld wel vertellen hoe dat allemaal gaat. Dat hebben ze ook wel gedaan, maar toen had ik al (laughs) tepelkloof. Dus dat, uh, nee... Nee, ja, ik ik heb me wel voorbereid. Maar uiteindelijk denk ik, en daar ben ik echt van overtuigd... je kunt met heel veel mensen gaan praten, je kunt heel veel lezen... en je kunt van alles nogal doen, maar je kunt je er eigenlijk gewoon niet op voorbereiden. Het is is bij iedereen anders en je moet het gewoon ervaren. En op je af laten komen,
0: ja. En had je iets van een geboorteplan of een lijst met wensen wel voorbereid? Ja, Ja, dat wel. En die zijn allemaal overboord gegaan. <laughs> hey, ik wilde,
1: uh, uh, ik wilde uh, niet thuis bevallen. Dus ik wilde wel uh, ja, eigenlijk naar het geboortehuis. Um, want het thuis bevallen vond ik heel spannend. Ik wilde wel echt een beetje het idee hebben: van nou ja, als er iets niet goed gaat, dan uh, ben ik in ieder geval heel dicht bij uh, de, de specialisten in de buurt. Maar um, ja, in mijn geboorteplan stond dat ik eigenlijk uh, geen. Uh, tot zo min mogelijk pijnstelling wilde. Ja, dat is niet gelukt. Ik ben. Uh, uh, bij beide bevallingen ben ik ingeleid. En uh, ik ben inmiddels wel van overtuigd dat als je ingeleid wordt, dan kun je niet zonder pijnbestrijding, want het is. ja, Die, die weeën komen dusdanig heftig op gang. Het is niet geleidelijk dat je er, zeg maar een beetje er, in, lekker inkomt of zo. Nee, dat is echt... Dat is gewoon totaal overweldigend. En uh, de tweede keer ging het gelukkig gewoon wat vlotter. Maar de eerste keer was echt een... uh, een, uh, Het was een een lange bevalling. En uh, ja, mijn lijf was totaal nog niet bezig met uh, gaan bevallen. Ik moest ingeleid worden, want ik had een hoge vliesgeur. Dus ik verloor... uh, ja, vruchtwater en dan heb je, ja, er een kans op infectie, dus dan um, word je dus ingeleid en dan uh, op het moment dat je nog geen ontsluiting hebt, normaal gesproken als je dan ingeleid wordt, dan krijg je eerst iets van een gel, dat, zodat het een en ander gaat verweken, maar vanwege het infectiegevaar kon dat ook niet. Dus ja, je wordt gewoon echt hupsakee cold turkey uh, aan een infuus gelegd en dan, uh, dan gaat het beginnen. En op zich mocht het ook wel, want uh, Jacob is met 41 weken, 5 dagen geboren. Uh, dus uh, ja, dat was uh, ruim over, over tijd. Maar hij was totaal nog niet toe aan naar buiten komen. Mijn lichaam was echt, ik was nul echt. Ik had geen ontsluiting, ik had niet eens verweking, ik had helemaal niks. En uh, de, ja, dat was best wel uh, verschrikkelijk, dat inleiden, want ik had... Ja, maar de ochtends om zeven uur moesten we ons melden. En om acht uur uh, uh, lag ik aan dat uh, infuus met die weeën opwekkers. En uh, ik geloof dat ik om tien uur of zo echt uh, full blown weeën had. Die elkaar echt zonder pauze opvolgden. En uh, dat was gewoon niet vol te houden. En... uh, dat heb ik vier uur lang volgehouden en toen had ik uh, nog niet eens drie centimeter ontsluiting en uh, toen zei ik tegen de verpleegkundige, ja, dit ga ik niet volhouden tot tien centimeter. Toen zei ze, ja, dat denk ik ook niet, maar je moet zelf gaan, uh, gaan beslissen en uh, nou, in mijn geboorteplan stond dus dat ik helemaal niks wilde. En uh, toen zei ze dus, ja, we, 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 misschien moet je daarover nadenken. Ik zei, nou, daar hoef ik niet meer over na te denken. Weet je, je geeft me maar alles wat je me kan geven. Als slijmen mijn mijn hamer om mijn hoofd. Ik, uh, Dit gaat gewoon niet meer. Dus uh, toen heb ik een, uh, een rugprik gekregen. Ja, en uh, dat was nog wel even spannend, want uh, die werd uh, gezet. En uh, nou, ik vond het dus heel erg fijn, want... Uh, ja, die, die, die pijn die vertrekt eigenlijk uh, vrijwel meteen. Alleen uh, mijn bloeddruk daalde ook enorm waardoor ik een soort van half oud ging en de hartslag van de baby ook heel erg daalde. Dus uh, toen moest in één keer alles omgedraaid worden. Moest, uh, de wee-opwekkers moesten weg. Ik kreeg wee-remmers. Ik kreeg heel veel vocht toegediend. Ik moest op op handen en knieën gaan zitten, zodat de baby wat meer ruimte kreeg in in mijn buik. Nou, kun je je voorstellen dat als je aan de onderkant verland bent vanwege rugprek, dat dat niet (laughs) heel handig gaat. Klinkt moeilijk. Ja, het was heel ingewikkeld. En er stonden in één keer echt heel veel mensen daar op die kamer,
0: dus dat was behoorlijk uh, spannend. Was was de de baby continu gemonitord op dat moment? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat doen ze
1: sowieso vanaf het moment dat je een ruggeprik okay. krijgt. krijgt hij zo'n stickertje op zijn hoofd. Dus ja, nee, dat, um, dat, dat verliep allemaal niet zo, uh, zo goed. En toen heb ik volgens mij, uh, ja, ik denk een, uh, een uur ben ik helemaal afgekoppeld geweest van de, van de opwekkers. En is, moest eerst alles weer tot rust komen. Ja. En daarna zijn ze voorzichtig weer opnieuw begonnen... En dat ging wel goed. En uh... toen duurde het nog tot 12 uur s'nachts. Voordat ik eindelijk 10 centimeter ontsluiting had. Ja, dan moet je de, de rugprik nog even uitwerken. Want anders voel je je perswee niet. Dus in het begin dan, dan had ik ook geen idee wat ik aan het doen was. Want ik voelde helemaal niks. Ja, ik ben best wel lang uh, bezig geweest met... Met persen, voor mijn gevoel was dat er heel kort. Maar uiteindelijk waren we nou ja, zo twee uur en een kwartier verder. En we uh, is nou ja, dus een beetje zitten te smoezen. En, uh, hebben jullie het over? <laughs> ja, nou, het duurt nu al heel erg lang. En uh, ja, je mag nog uh, tien minuten proberen. Maar als het dan niet lukt, dan uh, gaan we je helpen. Want uh, ja, weet je, voor de baby wordt het nu al echt uh, tijd om geboren te worden. en uh, Ja, die zat dus... Al, oh, Ik weet niet hoe lang, een soort van bekneld in uh, het geboortekanaal. En ja, toen kwam er een soort van oerkracht in me naar boven. Toen dacht ik: Nou, no way dat ze uh, zo'n zuignap uh, gaan gebruiken. Dat zie ik echt helemaal niet zitten. Dus uiteindelijk heb ik het wel helemaal zelf gedaan. Uh, dus 2,5 uur over gedaan om eruit te persen. En ja, ik werd geboren met echt. Ja, een enorme punt op zijn hoofd dat was echt zo zielig. En dat snoetje helemaal, was helemaal verfrommeld. Weet je, dat had echt, echt klem gezeten. Het was een heel, uh, ja, het was een heel, heel uh, bizar moment. Want je bent zo lang bezig en eigenlijk ben je ook helemaal uitgeput. En dan is hij er eindelijk en dan uh, zie je dat Jochie echt helemaal in de kruikel zit. Gelukkig was wel alles goed. Dus dat was wel, was wel heel mooi, maar ik vond het wel een hele heftige bevalling. Ja, weet je, ik had natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, want het was de eerste keer. Dus uh, toen we daarna uh, zijn wel een nachtje moeten blijven toen. Twee nachtjes eigenlijk, omdat hij s'nachts geboren is. Dat is protocol. Als je een, een rugprik krijgt, maar toen we naar huis gingen, weet ik nog dat de verloskundige langskwam. En uh, nee, die, die uh, was er dus niet bij geweest. En die vroeg van, hoe is het allemaal gegaan? En dit en dat. Ook. dat zei ze, oh, jeetje, het is toch wel echt heel heftig. En uh, voel je je niet getraumatiseerd? En toen dacht ik. Wat een aanstellerij. Nee, ik voel me helemaal niet getraumatiseerd. Pas achteraf dacht ik... Ja, dat is toch best wel heftig allemaal. Maar op dat moment... Ja, kon ik daar niet echt... Heel veel aandacht en ruimte aan geven. Want ik was natuurlijk alweer bezig met het volgende. Nou, ik heb een kind en dat moet ik verzorgen. Dus... Uh, ja, het is een heftige bevalling. Maar... Uh, ik heb er op dat moment gewoon niet heel erg lang bij stilgestaan. En ik was op zich vrij snel hersteld. Ik had er zelf niet heel veel uh, schade aan ondervonden. Uh, maar goed, het, is, ja, het was wel uit, uiteindelijk wel heftig voor mijn lichaam. Wat ik al zei, weet je, mijn lichaam was helemaal niet aan bevallen toe. Dus het is echt een soort van afgedwongen. En dat merkte je ook aan alles. Want de borstvoeding kwam uh, pas echt heel laat op gang. En uh, daar kwamen we eigenlijk achter, omdat Jacob heel erg afviel en uh, dus niks binnenkreeg, Terwijl hij wel de hele tijd aan de borst zat. Dus uh, ja, het was niet echt een, uh, een uh, denk ik een, uh, een bevalling uit het boekje, maar volgens mij zijn ze dat geen van allen. En uh, op zich ook wel denk ik te verklaren, het schijnt zo te zijn dat uh, toen de placenta eruit de, de, de was, toen zeiden ze ook van nou, we begrijpen wel dat hij nog gewoon Prima zat. En dat hij eigenlijk gewoon nog helemaal geen behoefte voelde om naar buiten te komen. Want er zat ontzettend veel voeding nog in. En dat schijnt dus erfelijk te zijn. Dat je een placenta hebt met heel veel voeding. En dat klopt. Want ik ben zelf vier weken te laat geboren. Vier? Ja. Wow. Dat kon nog. Toen deden ze daar nog niet aan. Nee. Nee. In 1976 lieten ze weer gewoon lekker
0: zitten. (laughs) (laughs) Ze (laughs) nog nooit eentje blijven zitten, zeggen ze dan hè.
1: Ja, ja. Dus, uh, vier weken. Ja. ja, en ik denk ja. dat als, hè, als ik die, die hoge vriesgeur niet had gehad en het is sowieso laatst, je, als je 42 weken word je überhaupt gewoon ingeleid. Maar ik denk als ze dat allemaal niet hadden gedaan of als dat niet allemaal had gemoeten, dan had ik dat ook makkelijk aangetikt. Ja. Ja, ja, want dat was ook nog niet super groot en had ook nog ruimte en uh,
0: ja, had dus blijkbaar nog heel veel voeding Dus uh, leef gewoon lekker zitten. Ja, dat is goed. En uh, je vertelde dat je had gewild dat je van tevoren een lactatiekundige was geweest. Had je daarna wel uh, eentje op bezoek gehad toen je thuis was? Of misschien in het ziekenhuis al? Nee, bij bij Jacob heb ik geen uh, uh,
1: lactatiekundige uh, geconsulteerd. Wij hadden op zich een hele goede en kordate kraamverzorgster... En die, uh, die, heeft, uh, die heeft me daar gewoon goed mee geholpen. En het verschil was ook dat Jacob gewoon heel goed dronk. Dus ja, weet je. En als het goed gaat met de baby en hij groeit goed. Ja, wat, wat moet je dan? Ja, en, en ik nam die pijn denk ik maar gewoon een beetje voor lief. De tweede, uh, bij Kato was het gewoon anders. Die had heel veel moeite om... Uh, ik had heel veel productie... En Jacob groeide dus ook echt als een speer. Die was echt binnen no time uh, echt een, een bolly. En bij Kato was dat helemaal niet zo. En dat had uh, uiteindelijk al twee redenen. Uh, de eerste was, ze kon het gewoon niet verwerken. Ze kreeg zo ontzettend veel melk binnen dat ze gewoon eigenlijk bijna erin stikte. En uh, daarnaast bleek ze uh, koelmelkallergie te hebben. En... Uh, Ja, toen ben ik uiteindelijk, uh, heb ik een uh, koemelkvrij dieet geprobeerd. Nou, toen weigerden ze de borst van de een op het andere moment. Dus uh, zijn we overgestapt op, uh, op flesvoeding. Dat ook prima is maar uh, bij Kato had ik dus wel een uh, een uh, lactatiekundige omdat het gewoon dus niet goed ging zij stikte er half in had uh, echt uh, was aan het projectiel braken omdat er zoveel luchtbellen ook in zaten uh, omdat ze lucht hapte terwijl ze probeerde die enorme hoeveelheid <lacht> melk te verwerken dus zij heeft heel erg zeg maar en ik vond het echt mega interessant heel erg met, uh, geschakeld met, uh, nou ja, thee, weet je. Dus ik kreeg saliethee en moest ik dan, nou, een half kopje... en dan ging ze kijken van, nou, hoe gaat het nu? En, uh, oh ja, nou, nog niet helemaal. Ja, doe dan nog maar een half kopje. Wauw, het is echt... En dat had het effect, merkte Ja, enorm. En ook toen ik, uh, toen dus bleek dat ze koemelkallergie had... en dat ze, uh, nou ja, de borst ook niet meer wilde... Ja, dan van de ene op de andere dag. Ja, je zit met al die productie en je, en je hebt geen kind meer wat bij je drinkt. Dan kan je wel gaan zitten kolven. maar ja, dan hou je het alleen maar op gang. En eh, toen zei ze van, ja, ga maar eh,
0: drinken. En eh, binnen een dag was het weg, eh, was het gestopt. Je ging binnen een dag van eigenlijk overproductie, voor, voor wat Kato nodig had, tot...
1: Nou ja, die, die overproductie die was al weg. Dus okay. het was getemperd, zeg maar, ja. tot, tot normaal. Maar binnen... ja. Wow. Zij, zij was toen, uh, even denk hoor, dat was in juli. Ze is in april geboren. Ze was drie maanden oud. Dus uh, ja, hoeveel voedingen krijg je dan nog op een, op een dag? Weet ik niet, niet precies meer. Maar nog meer dan genoeg in ieder geval. Maar binnen een dag heb ik het eigenlijk gewoon... Uh, kunnen nagaan? Het ja. legt je gewoon... Als je dat niet weet, en je drinkt dat dus per ongeluk. Ja, dan heb je wel een uh, probleem. Maar er zijn ja. ook weer thee die het zeg maar, meer op gang ja. brengen.
0: Ja, oh, grappig. Um, laten we nog even teruggaan naar uh, die eerste weken met Jacob. Hoe vond je het? Ik vond het heel heftig. Ja, ik vond het echt heel
1: heftig. Ik voelde me echt uh, een soort van gekooide tijger. Dat ik. Uh, als je een tijger in de, in, de, in de dierentuin, vind ik altijd heel zielig. Als je die, die lopen, zeg maar. De hele tijd dezelfde rondjes. Omdat ze niet. ja, Ze kunnen geen rust vinden. Dat, ik kon dat ook niet. En uh, ik weet nog dat. Uh, de kraamhulp. Op een gegeven moment stond ik even onder de douche. En toen dacht ik. oh Zo fijn. Even vijf minuten voor mezelf alleen. Met niet een baby die aan me hangt. Of op me ligt. En niemand die iets aan me uitprobeert te leggen. Of iets met me wil doen. Of nou ja. Gewoon even niks. Toen deed ze de deur open. En dan stond ze met Jacob op de arm. En toen zei ze. Wil je samen met een douche? Toen heb ik echt erg daar geschreeuwd. En nu weg! Nee, ik vond het, ik vond het heel uh, uh, confronterend. Ik, ik heb best wel wat tijd voor mezelf nodig. Zo, zo zit ik gewoon in elkaar. En dat wordt je totaal ontnomen. Weet je? je bent de hele tijd alleen maar... Met je kind bezig en uh, natuurlijk uh, vind je het leuk en mooi, en uh, heb je ook uh, uh, enorme momenten van blijdschap. Maar ik vond het ook echt wel heel erg overweldigend dat je zo ja, je leven zeg maar wordt overgenomen door zo'n mensje waar je voor moet zorgen en, en dus ook enorm die gevoelens hebt dat je ervoor moet zorgen, en tegelijkertijd tegenstrijdige gevoelens hebt. van ja, maar ik wil ook. Uh, um, wat tijd voor mezelf. En dan het laatste kon ik dus niet zo goed aan toegeven. Dus. Uh, ja. Dat was wel lastig. Ja. Ik vond, het, ik vond het lastig. En pas toen ik het weer. Toen ik dacht van. nou ah, Nu heb ik het een beetje onder de knie. Hè, dat er een beetje balans uh, begon te komen. Toen ging ik weer werken. <laughs> toen was het weer helemaal anders. Dus. Uh, nee. Ik vond het. Uh, ja. Ik vond het ontzettend heftig. Heel ingrijpend. Ja, ja, ik moet zeggen dat ik in het begin ook echt wel een aantal keer uh, ontzettend moeite mee heb gehad. Ik weet nog dat mijn ouders een keer langskwamen. En Jacob had ook, eh, ook omdat het gewoon zo'n heftige bevalling was geweest, uh, zat hij gewoon niet zo lekker in zijn vel. We zijn ook met hem naar een osteopaat geweest uiteindelijk. En hij, uh, ja, hij sliep gewoon slecht, weet je. En hij huilde heel erg veel. En uh, ja, ik wist op een gegeven moment gewoon niet meer wat ik met hem uh, aan moest. Ik was alleen maar aan het huilen. En hij is in de late herfst geboren. Dus het was ook echt donker. En het regende. Dus je kon ook niet echt lekker naar buiten. Dus ik voelde me echt opgesloten. Toen kwamen mijn ouders op een gegeven moment uh, langs. En uh, die, die hebben een sleutel. Dus die deden de deur open. En ze ik gezegd, hier, hier heb je hem. <laughs> nee, maar liefde van van
0: over. <laughs> ja. ja, dat is wel uh, heftig. En heb je uh, tussen de uh, bevalling van Jacob en de zwaarschap van Katal ook nog iets gedaan met het verwerken van de bevalling?
1: Nee, nee eigenlijk helemaal niet. Nee, het is pas uh, wat ik al zei, echt op een later moment uh, een beetje tot me doorgedrongen dat het, ja, dat het toch allemaal best wel heftig was. En uh, ik had een beetje het idee van... Ik zit op een, uh, een denderende trein. En we gaan gewoon, uh, we gaan gewoon maar door. En uh, ja, Jacob was zeven maandjes, acht maandjes. En toen uh, raakte ik zwanger van Cato. Dus het zat ook allemaal heel dicht op elkaar. Was Cato een verrassing?
0: Of was het wel gepland? of, of was wel Meer wel... soort van, nou als het gebeurt dan is het...
1: Nee, het was zeker ja. wel gepland. Want... Uh, uh, nou ja, ik was natuurlijk niet meer de jongste. <laughs> en uh, ja, we wisten wel, um, um, al voordat we zwanger, voor de eerste keer zwanger probeerden te raken, dat het in ieder geval niet bij één dan zou blijven. Dat we er wel twee wilden. Eigenlijk wilden mijn man met drie, maar uh, dat gaat niet gebeuren. Maar uh, nee, uh, dat was zeker gepland. En ik dacht van, ja, weet je, hè, laten we maar gewoon gaan kijken wat, we, uh, wat er gebeurt. Hè, want voor hetzelfde geld uh, duurt het gewoon heel lang. Ja.
0: Maar het was meteen de eerste keer raak. <laughs> en hoe vond je het om zo snel weer, uh, weer zwanger te zijn? Natuurlijk gewenst en, en leuk, maar ja, je bent nog een beetje misschien aan het ontzwangeren van... Van de eerste zwangerschap Of hoe hoe, hoe keek je daarnaar?
1: Ja, het was een beetje dubbel. Dus aan de ene kant van, oh wow, ja, het is wel inderdaad heel snel. Maar gewoon ook wel echt fijn dat het uh, het, uh, zo snel gelukt was. En uh, nadat we de eerste... uh, gewoon onderzoek al hadden gehad, van nou hè, dat het ook allemaal, ook allemaal goed was, maar ja, het is natuurlijk best wel heftig, want wat je al zegt, weet je, je bent niet hè, je moet eigenlijk negen maanden rekenen om te ontzwangeren. Nou, dat is bij mij dus nooit gelukt. Ik zat op zeven of zo, en je hebt een kleintje, en uh, ja, dat is best pittig. Ja, dan was ik gelukkig de bij de tweede zwangerschap niet zo moe als bij de eerste. Want dan was het denk ik wel wat lastiger geweest, zeker met die kleine man erbij. Het is gegaan zoals het gegaan is en in principe was dat
0: gewoon een hele goede zwangerschap. Ja. Ook weer een inleiding vertelde je? Hoeveel, ja. hoeveel weken was je toen? Of wat was de reden van de inleiding? Hetzelfde. <laughs> ja, het was heel erg grappig. Want
1: ik heb er natuurlijk met de verloskundige over gesproken en die zei nou... Dat gaat echt niet nog een keer gebeuren, weet je. Dat gaat echt niet nog een keer gebeuren. Ja, zo'n hoge vliesgeur, nee joh. Dat, uh, dat gaat, deze keer gaat het allemaal heel anders. Het wil je zien. Ik zeg, nou ja, ik vind het allemaal prima. Maar ik wil in ieder geval wel uh, één ding. Ik ga niet zo lang wachten. Dus als met 40 weken... Uh, nog niet is. Ja, dat, ik weet gewoon dat ik, hè, als je niks ge- zou gaan doen, dat ik dan uh, bijvoorbeeld de 44 weer zou aan kunnen, kunnen tikken. Dus ik, daar ga ik niet op zitten wachten. En dan uh, wil ik dat gewoon echt goed gepland hebben. En dan wil ik ook gewoon deze keer meteen een rugprik als ik ingeleid moet worden. Uh, niet meer van tevoren moeilijk doen. En, uh, want dat, ja, ik, ik wil niet nog een keer zo'n bevalling. Toen zei ze zei, nou, dat gaat ook allemaal niet gebeuren. Maar hè, dat kunnen we wel uh, inderdaad gewoon met je afspreken. Nou ja. 40 weken waren gepasseerd. Het zei ze, nou, hè, wat je ook nog zou kunnen doen is uh, acupunctuur. Ze zei, ja, uh, je kunt erin geloven of je kunt er niet in geloven. Maar dus, hè, er zijn vrouwen die er goede resultaten mee hebben geboekt. Ik, nou ja, ik vind ik prima. Dus laat ik maar gewoon proberen. En uh, Dus ik heb zo'n uh, behandeling uh, gedaan. En uh, dat vond ik trouwens best pijnlijk eigenlijk. Waar zetten ze dan de uh, Overal. Overal. Okay. Ik had ze in mijn handen, in mijn voeten, mijn benen. Ja, volgens mij ook een paar in mijn gezicht. Weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar goed. Um, dat had ik gedaan. En... Uh, Nou ja, toen gebeurde er eigenlijk hetzelfde als uh, bij de de eerste zwangerschap. Ik verloor uh, vocht. En uh, en, uh, dan krijg je dus eerst de vraag, ja is het geen urine? Nee, het is geen urine. Dat weet ik wel heel erg zeker. Nou oké, na de triage. En toen hebben ze dus uh, onderzoekje gedaan. En uh, met een uh, watstaafje een swap gemaakt. Nou gelukkig konden ze daar... Inderdaad uh, de uithalen van oké, okay, dit is vruchtwater, dus inderdaad hoge vliesgeur en hupske weer hetzelfde verhaal. En het was, uh, ja, het mocht, het was bij zondag, dus mochten we, naar, uh, mochten we naar huis, moesten we ons de volgende ochtend uh, melden. Het enige verschil met uh, de eerste keer was dat ik toen s'nachts wakker werd en weeën had... Dat ik de eerste keer dus echt helemaal niet. Dus mijn lichaam dacht deze keer wel... Oeh, er is iets aan de hand. Ik moet iets gaan doen. Dus ik was al helemaal enthousiast. Ik denk, wauw, weet je, nu gaat het gewoon uit zichzelf. <laughs> dus ik was uh, heel braaf onder de douche gestaan... om te zien van, ja, zijn dit nu weeën? trekt het weg? Of uh, nee, en die bleven toch wel echt. Dus ik uh, heb tegen Robert gezegd... joh, je moet toch maar gaan bellen. Want ik heb gewoon weeën. En, uh, ja, misschien kan het wel heel snel gaan. Dus toen zeiden ze van nou kom maar gewoon. Toen had ik daar uh, de intake. En uh, toen gingen ze natuurlijk kijken hè, hoeveel centimeter ontsluiting. Nou het was in ieder geval twee. Dus het was al heel, was al heel wat. En ze gingen uh, meten hè, hoe sterk de weeën waren. Nou dat was dus niet zo heel sterk. Dus uh, die verpleegkundige zei joh weet je. Nu ik zou gewoon stick to the plan. Want Uh, Je kan nu, als je uh, inderdaad een rugprik wil, de anesthesist is uh, meteen available, die die kunnen we bellen en die zal er meteen zijn, als je dit nu gaat doen en de de weeën zijn nog niet heel sterk, dus ik ga je sowieso, ga ik je gewoon echt wel uh, wat
0: bijgeven, we gaan je sowieso aan het infuus hangen. Waarom wilde ze niet nog even wat tijd geven? Was daar een reden voor?
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk die, uh, um, die hoge vliesgeur en dat infectiegevaar. Dus dan moet dat kind, moet er binnen een bepaalde tijd okay. zijn. Dus dan zit er wel wat...
0: Je zat op de klok. Uh,
1: ja, er zit dan wat druk op. Nou ja. ja, het had wel wat langer kunnen duren. Maar ze zei, ja weet je, ik ga je gewoon toch dat tikkie erbij geven. En uh, nou ja, je weet wat voor gevolgen dat gaat hebben. Dus doe het nou maar gewoon. Nou, heb je dus ook gedaan. Dus meteen een, een rugprik uh, genomen en toen ging het eigenlijk hartstikke snel. Want dat was om 8 om uur ochtends of zo dat we begonnen. Om 12 uur had ik 10 centimeter ontsluiting en toen had ik al even niet meer op het knopje gedrukt. Dus het gevoel was redelijk terug. Toen zei ze nou wacht nog maar eventjes, hè? want uh, je moet eerst uh, toch wel een beetje meer het gevoel terugkrijgen, anders kun je niet persen, nou, dat weet je wel van de vorige keer. En uh, dus ze uh, dus ging weer weg. En uh, nou, ik denk binnen twee minuten zei ik tegen Robert, druk me op het knopje, want uh, ze gaat eruit komen hoor, ik voel het nu. Nou, toen was ze er binnen tien minuten. Zo, <laughs> dat is even wat anders dan tweeënhalf uur. Ja, dus het
0: is wel, als uh, helemaal de weg vrij is gemaakt, dan, uh, dan gaat het toch wat makkelijker. Ja. Uh. Had je nog iets anders gedaan ter voorbereiding van die tweede bevalling?
1: nee. Nee, nee. En ik heb ook niet meer meer de cursus gedaan, of wat dan ook. Het enige is wat... wat, uh, Ja, ik ik was wel een stuk relaxter, denk ik, bij de tweede. Dus dat gevoel dat me echt naar mijn keel vloog van... ik, uh, Ik ben alleen maar bezig met zorgen en noem maar op. Dat had ik nu eigenlijk helemaal niet. Wat op zich best wel een, een bijzondere situatie was, want wij zaten midden in een verhuizing-verbouwing. Dus ik was drie weken oud, en uh, ja, toen hadden we eigenlijk niet echt meer een, een compleet huis. Dus ik heb haar eigenlijk ook als een soort van aapje continu bij me gehad de eerste twee maanden. Deels bij mijn ouders ook gewoond, dus continu met haar onderweg. Maar dat voelde een stuk relaxter en natuurlijker. Ja, met verschil wel dat er inderdaad een lactatiekundige bij is gekomen. Ja, het arme kind uh, kreeg het gewoon niet weg.
0: Kijk je nu anders naar jezelf dan voordat je zwanger werd? Ja, ja, ja.
1: ik denk dat uh, uh, je krijgt, als je kinderen krijgt, dan nou, krijg je een klein mensje je, waar je voor moet zorgen en wat je, wat je moet gaan, gaan opvoeden... Maar ik denk dat uh, tegelijkertijd uh, met het kind je eigenlijk ook jezelf nog een stukje gaat opvoeden. Want je wordt heel erg met jezelf geconfronteerd. Je krijgt echt een spiegel voor je neus geplaatst. En ja, soms gaat dat in het extreme. Hè? Dus uh, de, de, wat ik al zei, want je, uh, ik voelde me heel erg uh, aangevlogen, beklemd. Een soort van gekooide tijger van wow... Mijn vrijheid is weg en, en, en ja, je moet je wegvinden in die, in, die, uh, in die nieuwe rol. Maar um, uh, nee, ik heb echt het idee dat, dat uh, mijn kinderen echt een, een spiegel voor mij zijn. En dat ik mezelf dus echt van een hele andere kant heb leren kennen en ook beter heb leren kennen. Dat je veel beter van jezelf weet wat je wel en niet kan. En uh, ook wat je, wat je nodig hebt. Dus waarbij ik, zeg maar, zeker na de eerste bevalling met Jacob nog heel erg dacht van... nou, ik moet dit allemaal doen en en ik ik ga maar gewoon door. En uh, ja, nee, weet je, tijd voor mezelf, ja, nou ja, dat dat komt dan nog wel een keer. Je hebt het gewoon nodig. Zonder uh, tijd voor jezelf kun je ook gewoon geen goede moeder zijn, denk ik. Dus je hebt dat wel echt nodig. Maar het is, het is een wereld van verschil. Ik, uh, nee,
0: ik ben echt uh, zeker niet meer dezelfde als daarvoor. Nee. En hoe heb je dat toen gedaan met Cato Met dat tijd voor jezelf nemen? Toen dat je natuurlijk, ja, twee onder twee.
1: Ja, dat was wel lastig. Maar wat ik al zei, ik, ik heb een tijdje bij uh, toen we midden in de verbouwing zaten en, de, en het nieuwe huis dus nog niet geschikt was om te bewonen, zeker niet met twee kleine kinderen. Heb ik een tijdje bij mijn ouders uh, gewoond. Ja, weet je, kijk, dan, dan um, er zijn er ook veel meer handjes die je uh, die helpen. Sowieso met, uh, met Jacob, hè. Die, uh, die werd uh, vermaakt. En, uh, maar ook met, uh, met, met die kleine. Dus dan. En, maar dan nog, weet je, kijk, ik, je moet het jezelf heel erg gunnen. En dat is denk ik iets wat je moet leren. En uh, dat is een proces waar ik nog steeds in zit. Want ik vind het nog steeds wel eens heel erg uh, lastig. Om, uh, ja, om toch even te zeggen. van Oké, okay, weet je. Nu even uh, alles loslaten. Even, even een dagje. Voor mij alleen. En dan, uh, ja, dan kan ik daarna ook weer. Gewoon leuker zijn. Een leukere moeder. Een, uh, een leukere partner. En uh, ja, gewoon beter in je, in je vel uh, zitten. Ik denk dat het nog steeds een... Uh, een een ongoing proces. <laughs> proces. Ja. Bedankt. Ik vond het een heel mooi verhaal. denk nou, dat je het wilde dankjewel. delen.
0: Graag gedaan. We zijn dan weer bij het einde gekomen van deze aflevering. Heb je met plezier geluisterd? Abonneer je dan op deze podcast via de app waar je dit hoort. Zo weet je zeker dat je geen nieuwe aflevering mist. Luister je via Apple Podcasts? Laat dan ook gelijk een review achter. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. En door een rating te geven... help je de podcast beter vindbaar te worden. Voor meer informatie en inspiratie kan je me ook volgen op Instagram. Als je even zoekt op de Verwachting Podcast, dan vind je me zo. Mocht je nou zelf een keer je verhaal willen delen, mail dan naar Podcast at gmail.com. Tot de volgende keer!